0: 好，各位老师，大家好，我是燕冲。这个今天我们线上讲座呢，来到了第四场了哈。这个非常感谢今天看到很多之前有参与过的老师，那也有今天第一次加入我们的老师。呃，老师刚刚如果没有听到的话，两件事情呢，第一件事情就是，呃，如果您刚加入聊天室，请先把视讯的镜头还有这个。呃，麦克风先关掉。好，那如果等下过程中有任何您的操作上面的问题的话，请在临时群组里面跟我们的小编们说。好，那第二件事情就是呢，各位你们的右上角这边有一个留言区。等会啊，我的这边有一面平板。那在过程当中，如果有任何想要跟这个我们交流的，可以透过平板里面，可以透过留言区跟我们互动。那最后呢，我们会从留言区里面选两位。老师，我们今天有准备丰富的礼物要送给老师们。好，那话不多说，我们准备要进到今天的主题了。我们今天要跟老师们，我们今天从说话教学，从字词到小说，那我们今天呢是过去老师们在教学现场常常,常听到的一个主题，就是阅读理解。那我们特别邀请到两位在谈阅读理解的时候常常出现在大小场合里头的两位老师，一位是我们的花美珍老师，黄老师，嗨。小浩老师呢？小老师跟大家介绍一下，您是从哪个学校来的哈、呃？嗯、呃
1: ，大家好，我是在台北市明德国小。我目前任教是高年级。对
0: 、okay? ，老老师今天来是因为老师在做阅读教学的时候，呃，作用的方法是哪一种方
1: 法？呃，其实我一直是跟着陈新基教授的团队一直在努力，所以呃，很多的时候，呃，我们就是用新基教授教学我们的方法，在课堂上去做实践。了解。好，那第
0: 二位呢，是我们中部的扛把子蔡志老师。嗨，扛把子也太夸张真的吗？那<笑>帮<笑><笑>扛什么？<笑>志豪老师也跟大家介绍一下，就是说志豪老师你是哪个学校，然后用的都是哪一些阅读的方法？这
2: 样、嗯嗯。大家好，那我来自云林县北埔市正东国小，那目前也是任教高年级，一直很想教低年级的，校长没我去教，<笑><笑>你太优秀了，所以都要用在那个比较需要的脑筋的。哪个年段都需要优秀的老师啊對？对。那我自己的呃这几年的经历。平常先讲，我自己是数理系自然组的，所以我最大的希望是我可以回去教自然，但是。<音樂>一直都没有那个机会，就是只能继续在担任导师教国语、数学这样所以我国语、数学其实一直都教得不是很好，但是这几年、呃、开始跟着一些研习啦，或者是跟着一些讲座啦，然后所以我、我、我自己是在课堂上最强，就是运用比如说学习达理念，然后加上 Maples 的教学法来，比如国语课的课堂上这样子。了解，好，那因为今天
0: 还没有机会跟老师们打，就是线上的老师们还没有机会跟我们打个招呼嘛，哈。所以呢，也邀请老师们，因为我刚有说过，今天如果在留言区里面有留言的老师，我们跟之前几场一样，我们准备了好书哈、啊，一本是这个花老师跟着星星老师一起写的这本书《阅读教学心得》<笑>，<笑>好，那另外一本呢，是我们那个赵老师推荐的。啊，这是梦的实践 m a p s 的教师种子是纪实，这两本书都很棒，所以呢，最后我们要送给老师们。那如何可以得到这个礼物呢？就是可以在我们的留言区留言，所以可以老师们可以现在留言区里面跟我们打个招呼啊，可、呃、以， OK, 夏英老师好呵呵，然后也可以跟我们讲一下，就是说呃，在老师们你们在做阅读教学的时候。有没有跟这两位老师一样？啊，你们可能在教学现场也是做了 Max， 或者是跟花老师一样，是跟着金希老师的这一套教学方式，您一直也在实践的，可以跟我们说一声啊，让我们知道说哦，原来。有些人是跟着 Max 在做的，那有些人可能是跟着新奇老师的阅读策略在进行的。那或者是也可以跟我们分享说，今天这这两位老师们他们所要分享的内容，有没有什么是您特别好奇的？比如说，你可能听到 Max 听了很多次了，可是你始终搞不懂 Max 的人在做些什么，对不对？而且今天我相信是各位参加过很多阅读理解的研习里面最不一样的一场，为什么呢？过去我们通常都是选其中一位嘛，可能是 Max， 然后就是。有 Max 的老师从头到尾来为我们说明 ，Max 是怎么操作、哦。我们今天故意安排了两个不同的<笑>、呃，我就是希望等下他们可以打起来<笑>啊，不是？
3: 没<笑>有<笑><老>，<笑>等
0: <一>下<笑>等<一>下你怀不轨，<笑>等<一>下严禁，<笑>等<一>下严禁<笑>打脸。<笑><笑>然后就是等一下我们其实是希望这样子了哈，就是说，呃，刻意找了两位实践不同教学方法的老师，最主要的目的是说，可能很多老师都只能听到其中一部分的老师在分享、呃、比如说。我们看到星希老师跟包老师在做的，可能就是我们透过亲近理解运用它，然后去考去,去理解文本，去亲近文本，然后教孩子怎么去做呃运用文本的所学到的东西嘛、嗯。OK， 那刚刚讲志豪老师，他其实是跟着郑中老师在做这个 m a x 就是绘图啦、提问口说、啊，然后为孩子搭建支架这样的过程。可是可能很多老师只听到的东西，他是听到片面的，他其实也搞不太清楚。或者是有的老师可能他也想要做阅读理解、嗯，但是呢，他如果去听了 Max 就没有办法听到小花老师。嗯、那小花老师可能就他可能要花很多时间去听了很多，他還要花时间去做比较。所以，我们今天帮你都找来了。好，等下两位呢，在分享他们过去实践的教学历程之余呢，我们也会从中间呢，希望老师们可以去比较看看。那这个比较并不是那种对立的比较，而是说透过比较，我们想要去看看。一般的老师们，我们在做阅读教学、嗯，那有哪些是我们可以一起努力的？嗯、那我们也可以看出不同的人可能着重的点不一样。嗯、那因为每个老师的生命历程不一样，我们能操作的方式也不一样。嗯、也许就可以从两位老师分享的，包含第二个，我可能也会分享我自己的做法的时候、嗯，现场的老师们，你们就可以自己试着去找出那个异同以后，然后找出我可能 maybe 我听完以后，我想要跟着 maps 去去做、嗯嗯。我听完以后，哎、欸，我想要 maps 也做一点，我这个也做一点，我那个也做一点，也,一點也可以。但至少就是。今天给大家一个方向，让老师们在阅读推动阅读教学的时候，有一些不同的启发跟思考。好，那我们今天就先从这个小花老师好了。好， okay. 小花老师跟着新希老师在做这一套的文本分析。Okay. 主要是从知识性跟故事性文本，对,對,對,對那可不可以跟老师说一下，嗯、就是你们在操作这个亲近它、理解它的时候，运用它这个过程中，嗯、你们是怎么进行的
1: ？OK， 好，谢谢。呃，简单跟大家说明一下哈，例如说，就像大家画面上看到的，无论是故事性的文本或者是知识性的文本，呃，我们团队都是照着新希老师的一些规划，就是从亲近开始到理解。到运用，也许底下因为故事文本跟知识文本案、啊、文本特性的不同，那、okay. 呃、底下的步骤会有一些许的差异，但是基本上都是扣着这三个阶段。Mm -hmm. 那亲近它，呃，如果转换成我们比较习惯的用法，也许就是，呃，例如说引起动机或准备活动那一、mm -hmm. 就是在一的课文当中，比如说先让孩子
0: 先对这个文本不排斥，哎、然后熟悉感，呃、是,對對對是或者
1: 是唤其他的过往的经验呐、啊，哈，然后让。让孩子对文本有一些呃比较初步的了解，因为有些孩子为什么我们呃第一个阶段就是请检查，因为有些孩子一看到长长的文章他就觉得。有点抗拒感，好、oh. ，所以我们呃用一些小小的策略，让孩子觉得这边文本其实离我们没有那么的远，是啊
0: 。所以这小小的策略大概会从哪些方法？啊、嗯
1: 呃，例如说就是像我们呃画面上看到的哈、啊嗯，快速浏览全文，想一想我过往有没有类似的经验、嗯，啊，或者是看看图片。Oh. 啊，等等之类。换句话说啊，如果以我我们以故事性文本来讲，呃，有就是亲近他一个很重要的精神，就是让孩子面对长篇的文本不害怕。嗯、mm -hmm. ，所以呃，孩子会害怕会抗拒，往往很大的比例是来自于文字很多。嗯嗯。啊，所以例如说，我们第二个会去处理看图片猜答意，而不是先直接看文字。啊、oh. ，类似是像这样子的方法，然后听内容连读文啊，哎、欸，有人朗读，也许一开始是老师朗读，嗯
3: ，那孩子不读用
1: 听的，对，先用听的啊，类似像这样的方式，让孩子觉得，哎、欸，这篇文本其实。哎，还挺有趣的、嗯，没有那么的复杂，就很像在听
0: 故，嗯、就是单纯在听什么姐姐说故事。哦，对对
1: 对，是类类似像这样子。嗯、好，那就是亲近他。嗯、那接下来理解他，呃、我们这边看到，例如说做句号前，或就是一些处理一些比较生难的语词、嗯，因为我们已经对我们本有粗略的印象、嗯对。
0: 所以这边打断一下小题，讲问什说，所以我们应该是讲我们过去在做国语课教学的时候，很有时候老师可能就打开说、嗯，好，我们今天要进到新的一课了，对，啊，那就开始教学了。是，所以是但是呃，老、哦、老。哦话老师在操作的时候，其实第一件事情会先想要让孩子感受到这个文本是亲切的對、啊，对，所以可能读图片，或者是最重要的可能是想经验，
1: 对，想经验读图片，然后再听一听。有一些粗略了解之后，我们再进去文本的理解。这这点其实蛮好，嗯、因
0: 为跟课刚,刚的精神也很接近。因为我们课刚,刚在讲，其实希望说孩子学到的东西是可以跟生活做连接、嗯。对
3: 对对。所以如
0: 果老师在一开始就先告诉他说，这个文本可能跟我生活中的什么东西是有连接的时候，是比较。可是我我有点好奇的是、嗯，那万一这篇文本他们可能是生活中没有的呢？比如说， uh -huh. 呃，像高年级很容易就会遇到流出，就是他可能是写异国的旅行， uh -huh. 或者是写一些可能孩子还没有机会体验到的经验的时候， uh -huh. 那这一块他就很难去想经验。嗯、uh -huh. ，那他要怎麼老师会怎么操作？嗯、uh
1: -huh. ，好，谢谢老师。哎、欸、呀，想经验这一块其实不单纯只是。呃，自己曾经有过的生活经验，他、嗯、也许会有间接的经验，例如说、呃，我曾经读过相似的文本啊、哦呃，或者什么影片、什么影片、什么书类似。其实，透过阅读，我们就可以让孩子有间接的经验。好、嗯啊，类似是像这样。所以就是我们直接经验，就是孩子
0: 可以曾经经历过的。可是我们其实也可以去唤起孩子的间接经验。是。如果孩子连间接经验只都没有。
1: 都没有的话，老师就要去提供一些例子。其实不完全是， OK、完全是还不至于完全是空的。对，哎，只是说呃，老师可能要去呃去帮孩子去提醒，其实我们有类似的经验。有的时候是孩子一时没有连接起来。嗯嗯。例如说像老师您刚说的，哎、欸，孩子没有出国的经验，嗯，但是他可能有其他旅游的经验。嗯。所以我们只要把这个呃高度再稍微拉高，范围再拉大一点，其实还是会有一些相似的经验。真、嗯、的，我想到之前有
2: 。一个课我就是游走在世界的菜市场里面，是是。那小朋友可能没有出过街，嗯、但是他们或许应该有去菜市场见，真的在没有，我说带他们去菜市场啊，真的，直、就是、接给他，直接经验，对對,對, okay, 對,对。OK， 所以这边
0: 其实要跟老师来说，我们在阅读的时候啊，第一个直接经验、间接经验是一个很好帮助孩子跟亲近文本的，嗯。好、啊，那如果真的没有，我们也可以带他，哈，是。有时候给他看影片，真的带他出去走走也很好。其实这边我也可以做一个小补充，因为上一场我们在跟徐永珍老师在谈对话的时候，有的时候其实很多老老师会很担心，我在选课本的时候、嗯，我如果连间接经验都很难给他，我就觉得这是一个不好的文本、嗯嗯。可是阅读其实就是要去拓展视野、嗯，對是,是, okay, 是,是，所以其实老师们可以仔细看《亲近》他后面看图片、听内容，其实这也都是亲近文本的方法是是。啊，不一定说我一定要非找到一个直接或是间接经验，的孩子才能阅读、嗯，其实不是这样，而是说我们只是尽可能的提供不同的方法，让孩子对这个文本是觉得、嗯、啊没有这么可怕，我好奇，我想要。对对,对，这样子 OK。对对对对但是当他已经开始好奇了，他还是要学会读懂，这时候就要去理解他。对
1: ，就会在更、okay、所以就会有接下来的
0: 几个步骤，就记号读图文这些。对
1: ，那这些大概就是呃做记号解或解音或就会是我们比较熟悉的去处理一些陌生的语词之类的、嗯。那接下来的呃李文义跟查特色是我们更熟悉的，就是内容深究、形式深究。啊，这个部分。透过什么样的方
0: 法？就是问答
1: 。是、呃、我们会透过一些提问的设计。了对，那像、呃、我们是希望带给孩子一个一些相似经验的累积、嗯，所以我们会尽量提供、呃、相似的提问，让孩子去快速的去累积他的经验，这样然後去学到那像这样的提
0: 问是说有按照什么样的分类或层次、嗯，还是说单就文本的内容，然后每一个段落，然后去提适合的提问
1: ？嗯，例如说像故事性文。文本的话，因为我们知道，其实故事有一些相似的元素嘛，嗯、对不对？我听到一,一篇文章，看到一篇文章，我们可能会直接，哎、欸，这个是一篇故事，那、啊、这个是比较生硬的知识性的文章、嗯，类似是这样子。对，所以我们去归纳出这些特性之后，就会、呃，教授就带我们去处理一些故事性的，嗯、相似的提问，建立起一些基模。哦，比如说
0: 、欸、同样，所以你们大致的分类是将文本分成故事性跟知识性，对，这就分两大类。故事性的文本可能有一个模组，对，啊。就是说，如果遇到故事性的文本、嗯，我可以这么做、这么做、这么做。然后，如果是知性的、我知识性的文本，我可以用这样类型的方式去做题。OK，、欸、所以、所以、所以，其实我跟着新萧老师，你就做了很多像这样的题型、题目出来，那这样蛮好的。那有没有一个小小好奇的地方，就是说，你们要孩子去做记号这件事情，是、嗯、要做什么样的记号
1: ？啊、呃，做记号就是例如说，他在阅读，你看，好像我们在亲近他的刚刚这三个步骤、嗯，其实孩子还没有真正完全去读文字嘛，嗯、对不对？这三个步骤都还没有，但是在理解他的第一个步骤，我们开始让孩子去读文字。他一边阅读，他可能也觉得，哎、嗯，这个地方我不太懂、嗯，哦，也许我打个问号
0: 。所以有规定什么样的技巧吗？呃
1: ，我们一般比较常用，目前比较常用的就是一个笑脸跟一个问号。嗯、笑脸。对对对对,对，笑脸可能是，我觉得这个地方还蛮有趣的，嗯啊、让我发出会心的一笑、嗯，或者是也许让我想着我的经验等等、哦，比较亲切的。
0: 所以你们的计划不全然是只是为了要孩子去标示出我理解。不理解，而是還,还多了一点点人情味在。是是是、呃。我喜欢，我不喜欢，然也透过一个小标记去對去整理他对阅读文本的时候的
1: 感受。是的，是的，是的， okay, 这个是做技巧， okay, 然后完了之后， okay. 呃，我们可能让孩子稍微分享一下、嗯，好，这个也会跟我刚刚理解那个亲近他做一个结合嘛。嗯、那接着再去处理语词的问题，嗯、然后来再进、okay, 入去理解文本。对、okay, okay, ，大概是这样子。好、okay, 嗯
0: 嗯，所以如果我想要更深入知道说怎么去提问。故事性文本，本质是用、嗯、我们，等下后面会稍微提到。是，那如果不还不够清楚的话，哎，刚刚我们这里<笑><笑>好
2: 像自入形象。<笑><笑>
0: 没有不买，你今天给我买，你只要大家好好留言，然后如果老师任何提问或感想的话，其实在留言区跟我们说，因为其实时间有限嘛，那我们今天又第一次邀请两位老师啊，一个半小时，两位老师如果都要分享，可能有一些东西就没有办法讲得很清楚，所以我刚才有很多过程中就会想要追问老师，因为我想现场线上的老师，因为可能没有办法及时的跟老师做提问，所以就透过我的方式，所以如果老师你们等下有任何觉得，哎、欸，刚刚有一个部分可、嗯、我很好奇，我、嗯、想知道。嗯、没有问你们可以在平板上，哎、嗯呃，在留区里面告诉我，那我我看到了，我也会代为转问这样，没问题。Okay, 所以，所以你呃，知识性文本其实大致上也是一样的。
1: 对这一次的理念去做，就让孩
0: 子先能够对这个文本亲亲近,亲近，感受说我，我我对这个阅读这个文本是有好奇心的，或者是熟悉的，或者是其他跟
1: 我有一点点关系、嗯，对我而言不是全然的陌生。然后
0: 接下来才带他们从这个理解它，去去去读懂，把这个文章读得更懂。嗯，然后最后再运用他们所读到的
1: 。是， okay, 是，大概是这样,这
0: 样。谢谢老师。那朱老师，嗯、如果这样看完以后，您觉得？小花老师他们这样的操作步骤
2: 里面有没有什么部分是您也也也会这么做的、啊？嗯，我我也先提我的那个那个好奇部分，嗯、就是运用它的嗯，在故事性跟知识性的部分，嗯呃，故事性这边的运用，它是指说在转换成书写的部分吗？还是？嗯、啊
1: ，好。这边呃，我说一下，运用它，我们看要分三块吧。哈、嗯，说故事推好书，就是呃，它会我们在孩子理解文本之后，我们会问孩子说，哎、嗯欸，这篇文章或这本书你喜欢吗？写出个理由，不喜欢吗？写出个理由，或者是否推荐、嗯？好，无论是否推荐，都是写出个理由，类类似这样子，然后回去再跟其他人分享，嗯、也许是家人，也许是兄弟姐妹等等之类的，嗯嗯嗯、好去做这样子的一个。呃，理解完之后的表达，嗯嗯，好、啊，这是第一、嗯、第一个部分。嗯，那第二个跟第三个步骤就是呃，我们比较熟悉的写作。嗯嗯
0: 嗯，大概是这样子。也就是说，其实，在理解它的过程当中，我们学到了，比如说呃，故事的那个模组起，假设起因、经过結、结果。对对、嗯。那我们就可以用这样的一个结构，然后进到应用它的时候，就可以告诉他说、嗯，文本上是这样子去说一个故事。嗯嗯所以，当然如果你要去推一本好书，说一个故事的时候，嗯、也可以用
2: 这样的模式
1: 。呃，应该。这里比较不会再去处理呃内容的部分、啊，可、嗯、能就是我这个读者、嗯、我在理解文本之后，嗯、我
2: 是读者的观点，对
1: 、嗯，那孩子有的不见得推荐啊，对，那不推荐也 OK， 他能够具体陈述他的理由就好、嗯，了解，对，而不是再去重塑故事的大意了，嗯、對,对，那说故事那一块会去处理故事大意，像用说的，对，好，类似刚刚您说的起因、经过、结果那样的模式、嗯、去说一说。然后，但是推好书就是纯粹就是我自己读者，身为一个读者，我理解之后，我的观点是什么？
0: 嗯，所以这么听起来就是，嗯、呃，老老师这样子整套下来。嗯除了阅读理解之外、嗯，其实感受得出，好像更着重的是孩子跟文本之间的那种联系，新的联系、嗯。从一开始我，我对这<笑>这个文本，他我也许没有感受，是或是觉得枯燥，可是所以我们透过亲近他的方式，让他先对文本觉得是有用的，或者是熟悉的也好。然后其实运用他也并不全然是要去从理解里面的东西进到里，而是从那个去触发他、嗯、可能对于呃。就是一样是对文章或是对文本这件事情有感受，嗯嗯、应该是
1: 说他理解之后，嗯、他对於文章的内容他会有更深的体、嗯嗯、体悟嘛、嗯，然后再来去处理是否推荐这件事情、嗯。OK， 這樣好
0: ，了解了解，好。那所以老师有没有觉得哪里是跟你不一样，嗯、或者是你你也做了一样的事
2: 情、啊？我我觉得刚因为其实新息交流的东西，其实我我自己也很喜欢，然后。嗯老师教授书也买了不少本，<笑>那我就觉得像刚刚就就特别提到，就是说说故事推好书这个部分，它除了是说重塑故事大意，然后也借由呃可能一些任务单之类的，然后再让孩子、呃、回去跟家人分享，或是跟同学分享，然后也简单做一个记录。<笑>我觉得这个也是啊、呃，除了在课堂上的一个发表，我觉得哎，这、欸、的其实应用在生活上，然后也可以建立跟家人之间的连接，或者是跟同学之间的连接。我觉得这个部分做到很不错，然后我自己是看到知识性文本的运用，它哎、欸、还蛮截然不同的耶、嗯嗯，对，然后更可以明确可以看到，就是说知识性文本的部分，真的就是运用到最后一个、嗯、跟生活之间它的连接、嗯，怎么样去运用在生活上，嗯、我觉得哎、欸、这个其实。真的还蛮有我们那个新课纲的那个素养的那个概念在里面这样子<笑>。我比较，我我也很
0: 好奇、哎，我们现在还没有提到，就是等下志豪老师后面会分享说我们在做 MAPS 的提问的时候会有暖身题，对不对？對暖身题、啊，然后是挑战题。有老师问说、啊，那这三个理解、亲近、运用跟老师的那个提问，可以画的。我也很好奇，其实,其實我
2: 一直不想先这么早破的，然后又跟你这样讲<笑>其实他真的很可以，很像是。暖身题、基础题跟挑战题的概
0: 念，嗯，真的是、嗯、真的是可以这样说，因为我们等下后面和老师会提到，就是说、嗯呃，我们知道老师他其实这几年在实践的是 MAPS 的、嗯、这个教学方式，那大家细节会讲。不过 MAPS 里面其中有一个、呃、最重要的环节，就是我们要透过问答的方式。嗯，嗯过去老师教学上就是我说你听，对、嗯，可是 MAPS 期待的就是、其实两位老师应该也都是,是，就我们期待的是说在课堂上我们可以透过提问、嗯，然后学生回答。可是因为现场老师其实。最大问题就是我要问什么？要、哎、怎么
1: 问出好问题？对，<笑>怎么问出好问题
0: ？然后我问的那一代对不对？更重要的是学生答不出来，我也很痛苦。是，所以其实这是很多老师，他也知道我要透过问答嘛。嗯、可是他他可能会说啊，你们觉得好不好？对不对？可不可以？所以他没什么好多说了。啊、但是 Maps 在这部分他可能就会呃，像刚才老师黄小乔老师有提到说，知识性他会从知识性文本、故事性文本去切分，是，然后再去透过他是什么样类型的文本，然后去做提问嘛。嗯哼，至少是。别还是。呃，不管什么提问，它是从这三种类型，其实是,是暖身，嗯、然后、呃、基础体基础题、挑战题、嗯，然后三个层次去分。对、嗯，那细节这三个怎么分？等一下可能会更仔细。而
2: 我们老师这三个跟着对应的话，你觉得为什么会可以划等号？主要就是说，其实暖身、基础跟挑战题，从这样子的一个周老师当时呃分享 MAPS 教学法的部分，其实他也真的就是一个教学的流程，也就是我们一般哈设计教案也是会提到引起动机的部分。然后在呃准备活动、发展活动、在综合活动，其实也是切了三个部分。那所以软身其实刚听小华老师在分享，就会觉得，哎，那真的也是有这样的用意，就是结合孩子的新旧经验呐、啊，然后让他对于这个文本啊。很能够愿意去，呃，不会想要去排斥它，其实那也是软身体一个很重要的，用一样软身嘛。嗯、精神對,、嗯、对，精神真的是一样的。啊啊、对，精神，精神真的是一样的、嗯。那只是我，我会觉得说，这边给我们的提示就是，呃，这三个部分会看到，可能有一些很明确的步骤，老师可以去依循的，或是学生可以去操作的步骤或流程。那。软身体的就会变成啊，那就是会变成是想象成是一个提问。提问有时候的确在一开始接触的时候会真的不知道要问什么。可我觉得今天来到这边，我觉得自己也有很大的收获。就是今天如果我把我的软身体也想象成，哎、欸，我的步骤就是学生要有这些步骤，然后我再去转成怎么样的提问，或者是我们现在其实有时候也不太说是软身体，就是基础题，有时候反正也会是说软身任务。基础任务和挑战任务，用任务的这样的一个方式来说明啊，我们教学设计的这样一个流程。当然中间也会有很多提问，就好像张老师这边肯定也是用很多提问去串在一起的。但是这个提问它的目的也是为了要达成这样的一个呃学生的一个学习的任务，或让他学到什么样的能力。那我是觉得，只是我这样看起来真的。还就是精神是蛮一致的、啊，只是可能一开始都各自的命名的方法不太一样，这样子
3: ，啊、对、嗯
2: ，了解、嗯。所以，其实我我我
0: 猜线上的老师们线上的老师们，呃，一定也是有有有有曾经有过这样的想法，就会觉得说，而、啊、且不管是哪一种教学方法，我不是跟我以前在念书的时候就是、这样，一开始就引起动机嘛，然后再就教你要教的东西嘛，最后就是把你教的东西教学去应用嘛，听起来好像、嗯、过去我们其实就这么学，嗯，对不对？那到底这些教学，或 Maps 还是新下在做的东西有什么不一样？嗯、其实我们就可以透过刚才两位老师的分享可以看得出来就說，就说其实引起动机，让学生对这个学习开始有有一个好。好奇心或是一个暖身，是任何教学方式都想要做的、嗯是是是。只是说两两套不教不同的教学方式，他们其实着重的点可能就不一样。嗯、比如说志豪老师，他们可能就先着重从如何提问。一开始可能是先从如何提问去问出一些好问题，让他对这东西可以更亲近、嗯。那小芳老师他们可能就是从“哎、欸，我可以做哪些事情”开始去、嗯。可是其实两个东西并不是一定要我只能做 A， 不能做 A, 是是是,是,是,是,是,是。所以刚甘少在讲了嘛，他们后来开始也变成是“哎，的任务”對。对是。不仅可能有时候不仅只是提问，他可能可以开始做点不同的任务去做暖身这件事。OK， 所以至少这三件事情呢，可以更清楚的知道说哦，我们可以怎么去操作。好，嗯、那举例的部分。我们大家后面就会再去跟老师细讲好说怎么去做好。那接下来我们就请志豪老师跟我们分享一下，就是 Max 里面我们提到了这四个英
2: 文嘛？嗯 ，OK， 那、嗯、这四组英文字的话，它分别你不要叫我念出来、哦，我也不太会念哦。我们先看 Max， 先看 S，OK， 为什么 A 先出现？因为按照顺序来讲的话，应该是先解释。哎，蛮好 ，My Map 啊，这个还好，我还会。<笑><笑>那为什么 A 先跳出来？其实这个简报其实是啊，够大概全部都是这个这个页面是复制郑州老师的那个简报的部分啊。哈，那 A 先提出来是因为提问设计就是整个啊 m a p s 教学法的可能它的最重要的核心元素在里面。Mm -hmm. 对啊，但是这个虽然它叫做提问设计，但是其实它等同于我们在做备课。做分析之类的、嗯嗯、这样的一个概念，嗯、那对对对对对课前，所以这个部分指指的是老师课前的备课的提问设计、嗯。然后我们提问要设计成哪些元素？就是像刚刚我们主要简单提到的就是软身体基础体跟挑战体有这样的一个分类。但接下来呃，我们看一下新智绘图。那心智绘图我们现在也会把它呃。不是那么的定义叫做新智绘图了，就是可能可以把它讲成是一个配合课文让学生理解的一个图像思考的一个元素。它有时候可能是可以是呃文图、鱼骨图，对，有时候可能单纯是用一个 T 图 T 表这样子。其实它可以是一个摘要的一个概念这样的一个元素。如果能够适时再加入一些呃图像的理解，那当然会更好。那但是心智绘图这一块其实分两个部分的，一个部分是老师课前在备课的时候，那就依照哎、欸、老师对于文本的理解啦、啊、分析啦、啊，老师先画出自己的备课心智图。嗯，对。那照着这个备课心智图，那我们去。思考怎么样让学生呃透过这个，他可能原本不太能够看观看文章不太能够理解，但后通过思维图的引导之下，他可以理解。所以，我们把老师的备课思维图转化为题目设计，而也就是说，其实那有一个感觉就是先。先画吧，整理一下自己的心智。对，先画吧<笑>，在设箭的概念，就是最后我可能我的目标可以让学生画出他自己的，在他的理解这个课文之后画出的心智图，但是他的这个心智图可能是一开始，我指的是一开始的这样的心智图的教学，因为到往后可能不见得就会有那么多的题目去引导学生画出他自己的读者意识的这样的一个理解的。图像的，但是一开始还是比较会有这样子的一个呃呃，就是有音教的一个引导的部分啊，所以新智慧图就是老师先备课，透过这个新智慧图的备课，然后再发想软身技术跟挑战。那虽然他说软身技术跟挑战，但是极有可能也是我先想好。透过这个图像，我先想好我最后要带学生走到哪里，所以挑战题可能是我先想好的。但是为了要能够去让学生答出这样的一个挑战题或挑战任务，那我需要建构什么样的基础题，再建构什么样的软身题，让他们有这样的一个感觉。所以它其实提问设计，它可能是倒回来的，先有挑战题，再基础题，再软身题。这是我个人在教学上的一个。一个一个经验分享，但是不见得是每一位伙伴做面子都是这样的，这个我要先说明一下、嗯。对，其实这里提
0: 到一个蛮重要的点，就是说，呃，我们期待教学上这几年啊，这几年因为我们呃脑科学的发展，所以才会特别去去去去着重这一块，就是图像组织，是是是左右啦，左右啦。那那可能过去大家会。把 maps 讲的我一定要画心智图。是啊，但是刚才志浩老师也提到，就说，其实这边是在回归刚才讲的这个。我们如果在学术里面，你去搜寻、嗯，你去找心智图，会找到很多资料。但如果你再放大一点去搜寻，会找到图像组织，你就看到其实不止心智图了，然後比如说概念图啊、思维圖,、啊圖,啊、图这些，是是,是,是它其实可以配合不同的文本去整理我们的思考。是对。但是刚才志浩老师的提醒，就是说，其实呃，就算我没有画前面的那个也没关系，但如果画了。就是帮助教师去整理我对这个文本的理解对对。对，就是
2: 我不见得、嗯、我自己在备课，嗯、也不见得每一课都画思维图，但是我可能在背完这课的时候、嗯，我可能自己也会有产生一些啊、呃、分析。我分析完，可能我觉得哎，我用表格来分析也是挺不错的。嗯、那甚至是我在学校里面呃带学校老师在共备的时候，而、呃、我们的自然科也可以有类似这样的操作方式啊。社会科其实它是它是给我们有一个这样的一个。备课思维就是透过我们教师先产出对于文本的理解的图像之后，那可能在就有这个图像再转换成我的教学步骤，或是在学生想要去学习的这样的一个学习的目标。那所以我也，所以珍荣老师当时这个 m e p s 他的，这是个四个字合在一起，它又变成是一个地图。的这样的一个英文，我觉得它其实也是有这个概念存在的，就是透过里面的这些策略，透过这些教学方法或步骤，那其实最终目的就是我们到底想要带孩子。学到什么样的教学的方向或目标之类的，那这边是我们要走的这条路，我自己要去把脑海中的
0: 地图先画出来、啊。对对对对，你脑海自己的地图都不够明确了，對對對對對對對對你就带着说啊我们走，然后你自己也搞不清楚路要很容易就走到岔路去。对对对对， okay, 好，那接
2: 下来我们既然我知道我要做什么，我就可以开始帮定定音价。是是是是,是， okay, 接下来。所以音价这个部分提问也可以说是一种音价，理解的音价。那这边呢，哎，特别还有提到同才的音价，也就是我相信。很多阅读理解的一个学习，或者是说我们不、嗯、不,不要说阅读理解，可能说好，我们现在希望有啊、呃、素养。融入素养的这样的教学设计，其实很多应该也会有一些分组的活动。那这个分组活动，其实它的目的其实也是希望说，透过学生的互相的合作之类的关系、嗯。那这样的合作，它可能就会有一质的，可能有同质的。但我们这边、呃、比较会是先提到是一质的，有一质分组的这样的情况的时候，嗯、那毕竟因为小学其实孩子的呃程度落差也是挺大的，那所以有时候。如果透过哎同组里面的异质分组，那或许他是可以呃优势的带着弱势的一起学习。但是这里又有一个呃小小的迷失，就是那一定都一直在分组吗？啊、呃，其实就不一定，因为最后有一句就是说由共学走向自学。所以的共学就是呃我们一一组里面大家一起一起一起讨论、一起学习，然后可能一起开始有优势的来带领，但是我们会发现。在一直这样的模式情况下，其他的假设啦，我们说孩子，呃呃 ，B 卡、C 卡等等的，他可能到最后他的学习就会受限于 A 卡一直在带着他们，然后他们就没有办法放手做。那所以呃，假设孩子的能力慢慢的提升上来了，那所有的 A 卡我们可能就会抽离出来，让他们去独立完成我们刚刚的那些呃挑战的任务，嗯嗯嗯、或者是心智图。也就是说，假设一开始进度是小组一起画，那后来可能会变成，哎 ，A 看自己画自己的，然后 B、C、D 一起完成他们那一组的进度，然后到最后，我们会是希望每个孩子他都可以独立完成他的学习任务、挑战任务是这样子的，所以这个赢家所有的赢家就是不是一直存在的，一定是还要拆掉的，才能叫做赢家这样子。所以其实这也蛮符合，就是说我们对于接下来
0: 孩子的期待嘛，就是说、呃、他们可以自动好，里面，是还有透过这样的互动教学是、嗯，是，对对哈？所以我们如果只是刚，因为刚才前半段我们在谈的时候，大部分都是透过提问去改变过去的课堂风景，但是 n o 这个部分又加入了，就是希望他们多一些互动，是，嗯、对对哈？那互动才能更好嘛。那最后也期待就是不管怎么样的孩子，他能够透过表达的方式说出自己的
2: 思维，是。嗯所以口述发表这一块的部分，它其实也是很重要的教学的一环。就是说，好，我们常常会希望说，哎，我教了以后，到底学生理不理解，了不了解？那很多时候可能啊，一般平常我们的教学可能就会啊、哦，不断的小考小考小考。但是口说发表这个部分在这里，我们也可以说是单纯的我问你回答。嗯、那但是这边 r e m s 它可能还有一个元素，就是说哈，小组如果工作完成了他的心智图以后，那小组一起上去做口说发表。那这个时候其实就又是另外一种。我们也可以当同事，另外一种小考，但是、嗯、但我们不这么讲，就是让学生有这讲发表机会。那其实也是让学生或是学生了解他自己目前理解的状况，也让老师知道，哎，那这堂课到目前这样下来，那学生学习的情况如何？那也就是一个又、就是一个验证，然后通过口说发表来验证所学，然后甚至再去调整老师的这样的
0: 一个教学的。所以它是一个蛮好的及时评量嘛是。是。那我我比好奇的说，哎、欸，因为我我自己也带过学生画心智、啊，是。有时候我都觉得画完那心智，你会想说，到底是他们心智不成熟，还是我<笑>我的心智有问题？为什么他画出来的东西跟我可能像刚才老师讲，我们一开始也会画一个自己的。
3: 嗯。对。就他们画出来的东西，哎、欸
0: ，这怎么落差这么大？是。对不对,對是？而且甚至可能他花了我好几节课的时间，是。画出来的东西却跟我的
2: 心智落差的太大。是是,、嗯、是,是,是。那那如果老师你在课堂上遇到这种状况会怎？是我相信，等一下文子老师也会提到，就是说这些教学步骤里面，一开始其实还蛮重要的一个点，我认为啊，如果我们有一个很明确的教学目标让学生达到，其实一开始不太容易就真的完全放手下去的、嗯。嗯。一开始其实我也要让画真的要花
1: 时间。对，就是
2: 很清楚让他知道说，等一下画出来就是长这个样子。所以一开始假设我第一次就。第一次要带就弄个模式，对，很清楚的模式、啊，然后甚至里面可能只挖了两几几一两个空格、嗯，让学生填进去、嗯、这样子而已。那所以其实我觉得，嗯，我们当然目标会希望，哇，学生可以画出自己理解的这个文章的这个样貌，他用图像组织来呈现。但一开始的确<笑>、啊，我们做的很，对不对？想的那么美好。我相信在这一线上，一定很多老师也做过这种事情，
0: 对不对？他花都花了三节课，怎么画出来新字还是这么不成熟这样子？對對對對我感觉老师做什么都其实这样、嗯，示范还是很重、啊，对，要先画一些初级示范，跟给他慢慢有层次的去练习很重要嘛。慢慢参。所以，我们一开始为什么老师自己先画一个自己的工板嘛？哈，至少先让他们跟我的新字可以更亲近一点。然后，接下来我们再放胆的让他去做他自己的这样。我我觉得。这样也是一个蛮好的做法嘛 ，OK。那面对不一样的答案的时候，我们也应该就是保持说，我我其实可以让孩子画出不同的东西。是好，因为这个当然是我们在谈心智图的时候，有时候会有小小的矛盾。因为心智图一开始其实本身它是是扩散的，对没错。可是我们把它用在阅读理解的时候，其实就变成是作者的思考，是，所以它就很容易会有一个。标我真的很难就说这是大家都可以各自画各自想画的、嗯，因为它是有依据的。对，哦、所以所以如果我们摒除掉心智团，开始是扩散性思考这样的事、嗯，我们把它用在阅读教学里头，嗯、也许我们就可以有步骤的让它去了解作者的心智可能是怎么样。那当然，这中间如果有小小的不一样，嗯、我们应该要接纳孩子，其实每一个人的思考会有点不同。我觉得重要，我觉得不重要，可、嗯、能、嗯、老师就可以去拿
2: 捏这件事情、欸。因为我们有一句话会常说，就是文章写出来之后。就做着一事，<笑>对，所、okay, 以最后就是变成<笑>，所以那个就会是呃，<笑>是<笑>我们在谈阅读教学的
0: 时候，可能会有不同的理念了、嗯。不过，但至少我们在课堂上，我还是可以告诉老师自己，就是说每一个孩子他可以有不同的想法，包括刚老师讲说， okay. 我们那个老师在。带孩子们亲近的时候，会画那个符号吗？嗯。那你会让孩子去分享那些，比如说笑脸的符
1: 号嗎。呃，对，会稍微分享一下，但是不能够占太多的时间。嗯。对，是你，也许就是呃就，怎么样分享
0: ？读还是写到黑板上是
1: ？呃，就口说，就口说。哎、okay, ，挑出
0: 自己觉得。对
1: ，也许我就全班，我请一两个同学，或者三个同学分享、嗯，那一定还有很多人没想到嘛。嗯、对。然后那个小组会怎么讲？稍微说一说，哎、欸，我觉得这里有趣、嗯，我觉得那里怎么样，哎、嗯嗯，所以这样就不会花太多时间、嗯
0: 。所以就是有可能挑两三个特别想讲的、嗯
1: ，呃，或者是不一样的，呃，哦、比如说 A、okay. A 这位同学讲的。哎、欸，我也曾经出国等等等等， uh -huh. 那一样的就不说了吧。哦，也许我挑其他不同类型，对那型
0: 。所以所以即便学生很多，我还是可以就是先，比如说先挑了 A， 然后跟 A 的就先不说。对 A 不一样的，我们让他来讲
1: 。对，两两三个讲完之后，嗯、可能还会有很多人嘛，嗯、那就哎、欸、小组两两两两说，說
0: 给你们一分钟，然后分享一下對對
1: 對，让每个人都可以有说一说、嗯。或
0: 者听完对方的以後，的然后你觉得对方的很有趣，对，
1: 帮他说这样。是
0: 是所以所以其实可以去处理这一块，我说让、嗯、还每一个。孩子都有机会去表达出自己的不同的想法、嗯。那如果不处理，可以吗？
1: 如果不是，其实到最后我们再亲近他，因为我自己再亲近他那一块都会转成预习的、嗯
2: 嗯嗯。他可能就是快速的
1: 浏览之后，然后我可能猜猜这篇我跟我们刚才说什么
2: ？然后亲近他，你要过来一点，你已经跑出框外了。啊、真的假的啊？对，谢谢，謝謝<笑><笑>感谢你，感谢你。畅
0: 通，我亲近他，这个<笑>。OK。各位好。也也想最后问两位老师，的是说，比如说像上台 Maps， 然后这个刚才小浩老师说、嗯，就是会让孩子上台去去做分享、啊、嗯，那如果当孩子们说出来的东西可能跟你期待的不一样，嗯，比如说啊，我期待他画出很好的心智图，嗯，可是最后结果不如意。然后我花了这么多时间去做，那我还要继续做这件事吗？或者是我要让孩子去表示，想要让他倾听，就、嗯、果孩子到最后可能根本就也不表示了。嗯，啊，或者就是说糊糊弄糊弄我，顺应故事一下。嗯啊、是,是然后老师说要一起，然讲，随便挑一句话就画给孩子、嗯。你们会怎么去看待这件事情？还是要呃很认真的把它挑出来，然后跟孩子说、嗯、你这样态度不行。还是说你们会有你们在看待这
2: 件事情的看法？嗯、老师怎么看待、嗯？好，先问我吧。好，<笑>这个问题非常的实际。嗯，对，因为我相信很多老师一开始，如果你想要尝试教学的一些改变啊，所谓的翻转教学之类的，一定是有一个美好的理想、嗯、或者憧憬之类的。嗯，对，但是现实<笑>裡,里面，在自己的经验里面，在自己经历里面。真的往往是事与愿违，对，特别是有时候，就像天聪老师讲的、嗯，哦，花了这么多时间精力，还特别备课，还设计提供到三经半夜、嗯，啊，你们怎么做成这样子，气死我了！<笑>没有班长起来，<笑>呃、自己去办的，<笑>对对对对对、嗯。那所以其实这个部分，我觉得、嗯，我觉得是的确是老师自己心态本身要可以尝试去调整、嗯，需要调整一下，嗯嗯嗯,嗯，对，嗯，也不是说。不不调整不行的，但是不调整就真的就是这条路一定不会那么容易走下去。嗯、我们常说有时候做一件事情一开始见山是山，但是在见山不是山嘛、啊，对。然后最后假设有机会继续走下去的话，哦、才发现原来见山还是山。那所以其实对我对我自己的经历来讲，就是这个过程真的，我常常有时候也是为了学生的表现，嗯、然后真的就是唉。很很伤脑筋，真的很挫折，甚至觉得、啊、我还要继续这样下去嘛？嗯，但但是我是觉得这个部分呢、啊，在反转的过程当中，我觉得的确有时候跟自己对话还蛮重要的，就是我的目标还是在那边没有错、嗯，但是一开始我的标准或许呃需要降低一下，但这个降低不是就是说好你们这样就好了，我还是会。不断的，就是让他们知道说，哎、欸，老师相信你们还是可以做到怎么样的程度，嗯、对，就是。讲出这些话的时候，其实一方面对自己洗脑，一方面也是跟别生洗脑，这样子，<笑>就是不断的告诉他们，<笑>對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，他们应该也是可以做到，我相信你们一定可以做到。但是，我是觉得有时候真的是蛮两难的，就是毕竟孩子的程度落差其实是蛮大的。嗯，那呃，有时候我会觉得就是说啊，每一个都要到某一个地方，其实不太容易。可是如果我们看。一开始每个孩子的起那个起始点，就会发现其实多少都还是会慢慢有有进步。嗯，那我觉得这样子的部分呢，不只是我自己要提醒自己看到每一个孩子的现有的进步，我觉得这个也是常常需要在教室里面，然后呃提出来告诉孩子，哎、欸，某某某，假设 A B C 你看，哎、欸，你这个地方也有进步，让孩子相信知道他们有进步。我觉得就是嗯，不管在怎样的教学方法里面，我觉得。我我目前为止啊，我还蛮重视一个点，就是真的是学生的感受，嗯、就感受，因为你你要有感觉嘛，就像刚刚一开始亲近他、嗯，你没有感觉，怎么怎么可能愿意继续学下去？嗯、但是陌生、嗯、对，但是这个感觉、嗯，这个感觉不是一定要，我们以前都说，哎、欸，呃，就是有效的教学可能就是要引起学生的动这个动机，一定要很很开心啊，然后可能有游戏啊、嗯，或者怎么样的活动啊。嗯那其实后来我妈妈发现到说，哎、欸，有时候这种感觉不见得是只是有趣而已。如果我们可以就是引发孩子的好奇。或是即使这个是有点难度的，但是我们可以想办法让孩子知道说，哦，哎、欸，你真的很厉害，竟然做得到的那种，引发到有成就的感觉。嗯嗯那我觉得成就感才是真正维持孩子真的学下去的动
0: 机。所以这两个蛮重要，老师第一个就是老师的心很重要，就是说老师。我们有有呃，尤尤其是今天下午会选择坐在这边跟我们一起进修的老师，<笑>我相信他们在教学现场上一定也都很努力。是，即便也许他们可能是初出、嗯、任教师，会愿意来参加线上讲座，我相信他们的未来一定也都走在好老师的道路上。是，所以第一件事情就是老师去面对处理自己的心这件事情很重要。第二个是老师要去处理孩子的心。对，好，我们要静下心去看每一个孩子的起始点不同嘛。对，那我们最重要的其实不是说一定要教会他什么，而是说在这。过程当中，他愿意对学习这件事情持续保持着愿意学习的精神、嗯，其实这样就很足够，就已经是一个很伟大的事情。陶、嗯、老师也是这样來的，是
1: 呃，我觉得我很同意最后讲的那个成就感，尤其是这几年，呃，我发现就是当我们可以有效的去。点燃孩子的内在动机，带给他成就感的时候，嗯、那时候拉都拉不住。嗯嗯嗯
3: 、呃
1: ，刚才提到一点，就是关于学生回来的作业等等，嗯、一定会有落差、嗯。就好像我们这个一百公尺赛跑，一定会有跑得快、跑得慢、嗯，类似的道理。那我也常常跟孩子这样子讲。呃，所以给孩子成就感这件事情，让孩子相信他做得到，或者是他只要努力，他其实他可以往前一点点。这个信任感是重要的、嗯。那如何让孩子相信老师是相信他的？嗯哼、嗯，这个就是我们需要去耕耘。那这几年我，呃，例如说像呃，我通常会让先让孩子预习嘛，我就会让孩子去挑选一段。像我现在带新的班级五年级，我就会呃，大概一个多月之后，大概上了四五课之后，我就会跟孩子说，呃，这次的预习的作业，有两种，嗯嗯、我印了两份。好，一个就是比较一般的， oh, okay, okay. 好，就是之前你们选大概那样子、oh, okay. 哦。你好用心哦，你还是要分数不同的、啊。对，而、啊、另外一个就是呃，稍微有几题稍微难一点点的，嗯、挑哪一个你自己挑。通常都是自己挑，很棒的。然后后来那一次还呃，就是第五课嘛，第五课我们开始开始做这件事情。然后还有，因为我用星星号代表、嗯，一颗星就是比较简单的，嗯、两颗星就难一点点的、嗯。那因为第一次嘛，我就跟孩子说，就先这两种就好、嗯。我们就有孩子问我说，那有没有三颗星？我说有啊，嗯、但是那个、对对对，那但是我今天没有准备，<笑>你真的要的话，我就另外再弄、嗯。哎呀，啊、就是真的有孩子这样子做。嗯、然后包括我们其中平阳。我们也是用这种方式让孩子自己挑一份试卷考。嗯，对。那我是跟孩子说，我并没有期待，我也并不觉得每个人都要去挑最难的。所以，即便
0: 他都是挑一颗星，只要他愿
1: 意写，是是我也 OK。那而且这么多年下来，我们大概都会采取类似的方式，无论是考试或者是作业，都是类似的模式。呃，下来其实我们的孩子并不会都是去选一颗星的，即便是期中考、期末考。对他都会有相当比例的分配，这样子。对，对
0: 所以，所以，我为什么刻意问这个问题，就是我,我看了一下了，我觉得今天来线上研习的老师们，我猜他们在各自的学校或者是他们的现实化和领域，<笑>其实应该对这方面也都很有专长，可能可能根本就不比我们三位老师、嗯啊、更更专业。但是，我想有一个是所有认真的老师在现场上一定都会遇到问题，就是我好认真，可是学生怎么会只有这样？对，但是我我觉得两位老师刚才的分享都非常的好。就说今天不管我们用什么样的方法，我我最近在练口语演说，然后有一句话我常背，就是那个布袋和尚说的：“啊、心地清净方为道、啊，退步原来是向前。是”我告诉我们说，其实有的时候我们因为想要做好，所以我心思就很混乱。我希望做好的时候，我就很难静下心来，好好的思考、嗯。但是其实两位老师刚才的分享很好，就说我们先把自己静下来。其实我们只要退一步，看清孩子，其实不是所有的孩子。都站在同一条线上。那我们如果可以给他们不同的音价、不同层次，甚至有时候他可能最后也没到，也没关系。只要他对于学习这件事情还是保持着好奇，还愿意做，其实这就已经很棒了。所以退步，原来试下先。有时候我们不要一直期待的要很努力、很努力，或者是孩子一定要很棒、很棒、很棒。其实有时候退步，我们可能可以看到更大的、更更辽阔的风景。OK。那如果再细步看的话，其实这个 Max 还可以再做
2: 很多。的器物的说明，对不对？可以做些什么样的？那其实呃，我我我觉得这个画面，其实我我自己是主要想用一个拼图的方式来说明啊，就是呃。如果我们去挑一幅自己想要的拼图的时候、啊，那大家是不是一定都是先看到拼好那个封面的样子？嗯，对不对？那、哦、我这个这个这拼图是我喜欢的，所以我才会买回家。然后即使打开了以后每一片都是散乱的，但是因为我目标很明确，所以我才会去把它拼起来。那拼的过程当中又是怎么拼呢？一定是怎样去找？我们大概一定都是先找<咳>四周围嘛，对不对？因为四周围是。最容易的那个轮廓，对，轮廓要先出来。那而且拼轮廓的时候，我们是怎么样依据呢？一定是，哎，这边跟这边它的那个形状是可以配对，或是它的颜色，哦，它是这边是相近的。那所以以这样的道理，我就觉得当孩子在理解一篇文章的时候，一开始一般的孩子看到一篇文章。他可能真的完全没有感觉，没有像我们已经是比较属于优势的阅读者了。那一看到文章就觉得，哎，这篇真的写的很好，好美哦。可是孩子呢？孩子的感觉，假设我们一开始就是把文章当成拼图，跟孩子讲，这篇文章很美，同学，我们来赶快来学吧，赶快学，它是美在哪里吧。就是，老师真的很开心。老师，的师这些方向我一点都不觉得美啊，所以我觉得教阅读理解，就相比于像阅读、像像拼图这样子的一个概念的时候，就會觉得哇，那个其实学生一开始。是根本连这个拼图，它到底拼完怎么样子，它都没有办法知道，就要跟着我们一起拼。嗯哼，对，那所以其实这个动机的部分呢，其实就会真的要老师花一点心思去让孩子知道说，哦，可能拼完了以后，可能这篇文章读完了以后，哎，他们可能会有什么样的风景，就是嗯嗯对，是的。我觉得今年节目，对，对对对对对,對，我,我觉得蛮好，的，就是其实把教
0: 学，把这个整个上国语的对于文本理解过程思维，好像在拼，因对,對。<音樂>我们就是像是已经拿过拿到盒子，已经看
2: 过它拼起来会长什么样對對對對，所以
0: 我觉得哦，它拼起来会很漂亮哦。对，是学生的他看到一个新的文
2: 本的时候對是的，是散落的块块的。其实这些句子，其实其这些句子、嗯、它都是连贯的，可是对学生来讲是没有什么意义存在的、嗯。那所以其实透过那些过程里面、嗯，其实我觉得很重要就是让学生真的找到呃文章中的连接，就像我们刚刚讲的，这个拼图为什么拼在这边？它的它的。它的连接点在哪里？它的颜色，嗯，它的形状。那我文章当中其实也很重要，也呼应到刚刚小花老师讲的这个部分。那你在阅读的时候，你这一句跟下一句它的关联在哪里？那它跟标题的关联又在哪里？等等，这些连接去把它找出来，甚至。连接到自己孩子的生活经验，那我觉得那都是我们在整个设计教学过程当中，嗯、甚至刚刚的那四个 M N P S 的这个元素里面，我是觉得都是挺重要的一环、嗯。那以至于到口说发表的时候，就是展示其实他拼出来的那个拼图怎么样、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？所以我们在亲近他的时候、嗯，就是其实就是一开始先给他一个图
0: 片嘛，就是告诉他说，接下来这个文本。就会长这个样子，它跟你们生活的关系是什麼，然后接下来我们带着他用一块一块的拼图，然后去爬。拼起来这样哈、哦，所以透过暖身體题、基础题、挑战题的方式哈，那这边老师有提到暖身其实就是预测连接嘛對、嗯啊，对，就是我们是大,大,大概是这是一个大大大概亲、啊、近它，然后基础题的话就是带孩子去理解它，对，那挑战就是跨出去，所以哎、欸，其实两、嗯、是不是很是啊？其实虽然看似是两套不同的阅读的教学方法，其实细部我们会去看，其实这是在提醒所有现场的老师们，就是我们在做阅读教学的时候，嗯、其实。在这样的步骤里头，我们两位老师他们所实践的方法，其实都只是把这样的一个步骤变得更细腻。那、mm -hmm. 我们实际在课堂上操作的时候， mm -hmm. 其实就可以把他们两位所所着重的点融汇在一起， mm -hmm. 然后用这样的步骤去带孩子们去阅读，那、mm -hmm. 才能够去达到就是至少老师期待看到的嘛，对、mm -hmm. 对，就是我们
2: 可以孩子从我看见，然后一直到我超越。这个这个应该是这个晨读十分钟里面那个黄，对吧？一时忘记名字了啊！我们我们将阅读一届很很厉害的一位老师，黄啊国珍老师对，啊、国珍老师其中他编了一本《深度十分钟》里面的书，他的他的编他的那个呃篇名就叫“我看见我、啊啊、思考我理解我超越、嗯”，那我就把它拿来当成是我们在设计本身有个挑战题的时候，也、嗯嗯就是希望哎孩子可以从文本里面可以一开始嗯嗯哦先看到，然后哎慢慢。欸嗯嗯透过里面的阅读，然后思考，他是不是有理解？理解了之后，他能不能尝试去超越？我也觉得是、嗯，是一个很棒的一个架构，嗯、所以我就把它连接进来，这样子来了解
3: 它。OK， 好
0: ，所以接下来我们就想，因为刚刚其实两位老师大致上也都跟老师们分享，就是不同的、嗯啊、教学方式，然后你们的理念跟实际的步骤，对不对？那当然，其实刚才其实线上有很多老师问了很多问题嘛，我我就其实有融在里头去问两位老师嘛，对对对。然其实对于两个两位老师分享的东西，其实线上老师也都蛮蛮认同。嗯、不过因为今天可能有很多低年级的老师，一、哦、二年级的老师，哦、所以他们。就会觉得、嗯嗯啊、就是两位老师提的方法，嗯、呃，里面有一些细节，在低年级是不是可以操作？嗯、比如说刚才讲心智图，嗯，心智图低年级要画嘛，那、嗯、可以操作到。很好的问题、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后或者是小浩老师这边说，哎、欸，希望可以带孩子们去提问，就是透过提问理解这样、嗯，然后画自己的信心情什么的。那这样的东西，它这样的教学步骤比较适合低年级吗？还是说它对于高年级比较适用，然后低年级不适用
1: ？嗯，其实都是 OK 的。像、嗯、呃，教授我们团队。书的教材其实，地中高国我们其实原理原则都是类似的、嗯，只是因为文本的难易度，嗯、所以有一些步骤的难易度有一些微调、嗯。所以基本上这些事情，亲近理解运用都是做得到的。嗯，对。了解。哎，啊，十二
2: 星之的部分，你会让低年级的孩子做吗？因为我实际上自己没有教过低年级啦。<笑>那以我呃在。因为我目前也是那个我们云里县的辅导团员之一，那如果就是跟像教学的这个联连,连接的话，那我自己我自己是认为，低年级如果有一些文章内容它是呃真的浅显易懂的话，真的倒不见得一定要有新字图的辅助，嗯、对啊，但是它可以倒是可以转变成不同的图像组织，我觉得这个这个这个是可以练习的，对，但以我自己来讲。我自己在高年级，我也不见得每一堂课都有教学生呃画心智图。嗯對，那其实心智图这个部分就是等于说是理解的一个工具。嗯欸、如果如果孩子真的哎、欸，他对于一些文章，他已经是蛮能够去了解他的这个架构的话，嗯，那其实我倒是一定每节课或者是习作的习作都会有一些阅读测验嘛。嗯、对，但这个部分我倒会。一定多让孩子去练习，就是，哎，那你看到第一篇文章，你会怎么样切它的一,一段？那你会怎么样下下个小标之类的？这个讨论倒是每一次几乎都会有，对对对对对，就是。了解，其实、呃、跟
0: 线上的老师们也也分享这件事情，就是刚刚徐志浩老师讲那个心智图，其实他现在他们其实可以谈的是更多的图像组织嘛。那我也期待就是说，现场的老师们之后今天有参与完以后，可以知道这件事情，就是、说 Maps 其实其实要强调的是图像组织。那老师也很好奇有什么差别啊？比如说。呃，刚刚的老师的提问会着重在低年级要不要画心智图，其实应该要去问老师说，老师，如果您是低年级的老师，一年级、二年级的老师，你觉得孩子可以如何透过图像帮助他理解我,我如果单纯在黑板上让孩子们画单幅图，算不算图像组织？比如说他的课文很简单，什么东西在他的上面，什么东西在下面，我不画成心智图，可是我在黑板上画一幅单幅图
2: ，算不算图像组织？当然，这个单幅图一定要跟课文里面的内容是、哦。一啊，当然，当然。所以我在说这个单幅图是，比如说我透过
0: 我读、嗯，然后或者是我们读完了以后，让孩子在黑板上，然后单幅图把，因为他们的他们的课文可能没有办法、嗯、复杂到还可以画出很多分支，是是是，很多主概念跟次概念。是是。所以如果我单用单幅图，其实。他也是在透过图像的方式帮助孩子组织跟理解，是，这是第一件事情。所以老师你们可以去思考是，一个是，不是问要不要低年级画心智而是问。低年级的孩子，他们可以用什么样的图像方式来帮助孩子做阅读理解
1: ？也许只是个顺序、哎。对对对，對或者有什么，他先做什么，再做什么，接着做什么，所以他可以画四格
0: 漫画，对，啊，连续性的一个图这样子。所以其实只是要告诉老师说，我们可以透过图像的方式帮助孩子理解。那第二个是心智图，其实真的蛮难画，因为有老师有提到说他的困扰就是说是我应该要先抓细节出
2: 来，还是先抓主要的脉络？这个部分，如果纯单纯从读者的角度来阅读的话，应该是先看到一些细节，才能够才有机会形成它的上位的脉络。嗯对，除非除非我现在是写作，我现在要写，那我一定是先抓我的脉络，然后才会去写出我的细节。可是以读者的角度来看的话。嗯应该是先读到了细节，才会形成我的脉络，嗯，这样子了解。好，那所以所以志豪老师提的一个
0: 做法，就是说他从细节，然后再去抓上位的概念嘛，嗯、对不对 okay, 那这个
2: 因为我自己也会带孩子去做心智图，所以我也可以提供。但是我想打探一下，就是，但是如果我很明确知道说这一篇它可能就是刚刚老师讲的故事性文本，嗯，它可能它的脉络就是原因、经过、结果之类的。那他他倒是可以先有这个架构，再去找相关的事情，这、嗯、所以其实回到古语文教学啊，我们
0: 为什么要画心智图这件事情、嗯？因为它会有主概念跟次概念。嗯、那我自己在看很多老师画心智图的时候，其实他可能会跟心智图本身在这个绘图的这个原理有点点不一样。嗯、因为他其实要强调是主概念要先抓出来，然后接下来次要概念再依序往下這樣。的、嗯。对。那其实如果我们回到传统的在讲语文教学的時候。时候，其实那个所谓的主要概念就是断句、嗯，对，也就是他要学会把自然段分成意义段，對 okay, 是 ，OK， 所以那个主要概念其实就是就意义段的断句、嗯，是，所以我们在教学的时候，你会觉得我在教学生画心智图的主要概念，嗯、其实应该是说。我都会问现场，我都会问，比如说，如果我看人家试教，然后教这个、嗯，我就会问他说：“你为什么要画心智图、嗯？”对，那因为国语课里面其实没有要我们教画心智图，当然，当然，对。所以我们要回到语文教学里面去。所以就是我为什么画心智图，是因为我要帮助孩子，他找到了断句。他学会自然段分意义段，是意义段的段子找出来以后，意义段的段子把它缩成一个词组，变成主要概念、嗯，然后接下来再去把这主要概念下这个意义段里面出现的东西去做分类，嗯、然后去做归纳，所以。呃，蛮多老师啦，我不能说每个老师都一定没有做到，但我是有老师会忘记了这件事情，以至于他忘记说，其实那个主要概念是我们要去帮这个一段找出他的上位，这几段在说什么， okay, 对，
1: 命名。OK， 所以这
0: 个命名的训练很重要、嗯。所以如果是我在做这样的心智图教学的时候，我除了像刚才老师讲的，我们可以用挖空的方式。呃，可能前端我们我在带孩子们做自然段变意义段，然后意义段找段子的这个教学步骤。其实很重要、嗯，啊，其实很重要。然后，所以我在画心智图的时候，就可以告诉孩子说，像老师刚才讲嘛，前经过结果那个东西，其实就是当前面孩子有这样的概念。嗯、我在画心智图在告诉他，说还记得吗？我们之前做段子，所以这个东西就是你的主要概念，就是最大的那一只哈，可以连下来。所以不知道有没有回答到刚才老师的问题啊？所以也许可以去试看看、嗯。那我们回头去看老师，就是我们接下来要来举例给老师看說，说、呃、同样的文本，嗯、那两位老师。他们在运的教学方式里面可能会怎么样的去切入文本？嗯、比如说像这是二年级的，哎，说说时间了。这个在这篇文章可爱，
1: 对，很可爱。啊、老师
0: 老师，因为线上也有很多低年级老师嘛，啊、也许我们就可以来看看小花老师你是怎么去带孩子去亲近这样的文
1: 本。好 ，OK， 好，谢谢。呃、就如同我们画面看到的哈，刚我们提到就是、呃、快速去浏览，对不对？那其实、呃、我们常常一开始遇到一个状况就是快速浏览。其实孩子在没有策略的时候，他还是很仔细的在看，他没有什么时间感、嗯，所以我们会给他一个时间、嗯，而且老师就是、嗯、啊倒数十十秒、嗯，就十九八就、八、嗯、七、嗯，就这样一开始他一定糟糕，我才看了几个字而已，嗯、尤其是越小的孩子。嗯嗯嗯、啊，那接下来那那感受到了，哎、欸，我没有策略，老师就要去教学。嗯、那如果只有十秒钟，我们要看哪里？嗯、也许我就是看看片名，《突出时间的熊爷爷》嗯嗯，我看看图片啊，或者是又又这。这里我们只放，呃，先先放文字嘛，对不对？好，我也许如果以这个画面来讲，也许我就只能够看看片名，然后我看看首末段，我大概就是哦，突出时间的熊爷爷，然后第一段也提到熊爷爷发呆，然后最后一段，哎，熊爷爷好像开心了，所以呢，我大概略略有一个印象。哎，这个熊，这个主角熊爷烈，他可能刚开始发呆，不晓得是什么事情、嗯，但是后来是开心的，所以它中间一定发生了一些事情，嗯、让他从发呆变成开心。所、嗯、以、啊、如果只有十秒钟，看头尾很重要。是看片名，看片名，嗯、看片名，啊、片名头加头尾、哦、那再来就是片名，哎，有时候我们要稍微断词一下，所以你看、嗯，我们把可以把它分成三部分。嗯，那也许你看以这一篇很有趣，就是“出租”这个词，对、嗯、二年级来讲，不见得可以马上理哎、嗯欸，不见得、嗯，所以他可能就可能只抓到哎、欸，不想出租，不想什么东西，然后时间、嗯、熊爷爷，但是他知道主角是熊爷爷，
0: 所以他做个记号问，对，欸、也许
1: 做个问号、嗯，对不对？然后那个熊爷这个主角呢，等一下发生的事情，哎、欸，跟时间应该是有关系的、嗯嗯，啊，也许他不确定出租是什么词、嗯嗯，也许。好，那我们带着这样子的好奇或者是疑惑，然后再进入文本，好，类似这样子，那就可以快速的去带起孩子的。所以常常都只给
0: 十秒而已吗？对，快速浏览、嗯，
1: 我们会要强烈的建议老师，真的就是给十秒，让孩子感受到什么叫做快速浏览、嗯。
0: 所以，十、嗯、如果真的是十秒，所以会第一次他十秒的时候会慌。对，但是你去教他的时候，可以先看片名跟头位，是，然后再来一
1: 次十秒钟。哎、
0: 嗯欸，其实这个蛮蛮重要，因为这是其实跟接下来中高年级的，第一个我们审题。是，看题目很重要，这是其实中高年级一直都要去做的。那我觉得教头尾也很重要、嗯，因为其实很多孩子不会写开头跟结
1: 尾、嗯嗯、啊,啊。那
0: 一篇文章的开头跟结尾其实就应该要能够回扣主题。嗯,嗯啊，所以如果他可以养成习惯，知道说。篇名跟头尾这件事情对文章非常重要，那他就可以在他写作的时候也可以出来运用對。对，那对其实课本，我们的国语课本都很漂亮嘛，嗯、所以图像其实也可以帮助他很多。
1: 对，所以呃，我们看到我们画面呃，当我们大概呃，因为就也知道这篇文章可能在说什么之候接下来要理解的嘛、嗯，那理解我们第一个步骤刚提到做记号解疑惑嘛，哎、嗯欸，也许他在呃哪些部分觉得哎、欸、很有趣的話可以，画个笑脸。嗯不太懂得画的问他、嗯、啊，也许例如说，假设有个孩子在发呆时，里画不问他，他发呆就是他，他、啊、<笑><子><笑><笑>发呆有时候还真的不太好解释、嗯、啊。那哎，刚、欸、好有个图片嘛、嗯，对不对？所以有时候解决陌生的语词，他、嗯、可以透过图片，尤其是比较小的孩子，或者是我们在出题绘本的时候，因为发呆的
0: 人永远不知道自己真的，啊
1: 、<笑>外人知道你发呆，<笑>他自己享受其中 okay, ，所以看图
0: 了就知道啊，我、哦、应该是发呆的。欸立看一下班的画
1: 了。对,對,對看图也是一个蛮不错的方法哈、okay,。那这是一个，那另外一个方法，呃、大家应该都知道，就例如说透过上线、嗯，我们可以刚讲到的“出租”这个词。哎、嗯欸，其实真的对于孩子来讲不是那么容易懂、嗯、啊。那也许我就会透过文本的一些前后的叙述、嗯。因为我如果呃把这个“出租”这个词拆开，“租、嗯”跟“租”，其实也不是那么容易处理，嗯、对于低年级的孩子而言。嗯嗯啊，所以我们可以透过上下文，这个也是另外一个解决陌生语词的方式、嗯嗯嗯嗯。那我们如果在处理完这篇文章一些比较概念性或比较难懂语词之后，嗯、再来进入更深一层的理解、嗯，就不会那么的难
0: 。OK， 对、嗯，大
1: 概是这个样子、嗯。而且其实
0: 这己在我们上呃上上回我们在谈字词教学的时候，嗯、其实呃线上有些老师可能之前那回也有参与到，就是我们在谈字词教学的时候，也跟老师们说。嗯其实这一件事情，不管是上下文推论、看图、嗯、这些词汇策略，其实在帮助孩子做一件事情，就是合理的猜。是。好、啊，上次我们有个关键词啊，就我跟老师们说，我在教学我也会。其实到了五六年级这个步骤，反复的做，其实还是还是还是很需要的。是。好、啊，那我们那时候我就是跟老师们讲说，哦，其实对我来讲，我就跟孩子讲三个字，就是合理猜。对。我们要有有凭有据的猜，所以可能是上下文，可能是拆解词，要有方法合理去猜测。OK， 那等等我理解猜后，我就可以再把格局放。去谈整篇文章的结
1: 构对。对对，那您刚才说到合理猜，其实一个很重要的关键，就是、嗯呃、我也许找到一个可能的意思，嗯嗯，我必须要放回去里面检查、嗯，它才会更趋近合理。合理所以我要从文
0: 章中找线索之外，找完了，应该是这意思吧？我要放回去再做第二次对。对，要
1: 不然有时候会闹笑话。OK 啊，对，好，那、啊、接下来我们就可以把。啊
0: 尤其實在放大成整篇文章，带家才能去看片嘛。是
1: ，那就像刚我们提到的，就是故事有故事的机模嘛，哈、嗯。那呃，像以这篇故事来讲，我们就可以从后面这样很明显看到，就是原因、经过、结果。好，那呃，就是像我们画面表示说，我的时间太多了，熊爷爷时间太多了，然后才会有后续的这些。嗯、那经过又有两个角色，熊小 B 啦，小黑熊，嗯，好、啊、去做这样子的一个情节的铺陈嘛。那结果的部分就回应到解决了问题了嘛，我的时间太多了，这个问题解决了，嗯，对不对？好、啊，所以呢，诶、欸，他去帮助别人，所以呢、啊呃，呃，被他帮助的问题解决了，嗯。那另外一个部分，第二个就是熊爷爷自己的问题也解决了，好，类似是这样，那我们就可以很快速的，如果我直接告诉孩子原因、经过、结果，嗯。呃、有的时候其实不太确定中间的经过到哪里、嗯，所以当遇到这个状况，我们会建议就是，哎、欸，我先抓原因，那、嗯啊、经过有时候有点长啊，嗯、啊不太不太确定到底到哪里结束，嗯、好，那原因抓出来之后，先抓结果，哦，哎、欸， okay. 头尾抓出来，中间就是经过所以
0: 刚刚头尾训练也<笑>是，是是是，那、哦、知道大家头尾在哪里，
1: 对，那那如果经过再很长，我们再细分嘛、嗯，那以这篇文章来讲，这个经过的篇幅还可以，好、嗯哦，那就是抓两个角色。那大概整个呃故事的架构就会出来。Okay, 欸、那如果如果他看
0: 看看他文字太多了、嗯，他找不到原因的时候，老师会怎么样的方式
1: ？呃，找不到原因，我们就会去抓主角。OK， 啊，或者是呃主角后来做了哪些的事情，再去推。所以他先先
0: 看出来主角是谁。对
1: ，他先判断主角、嗯。所以我们常说，呃，像呃中低年级的课文，其实片名常常会指出重点。然、oh, 后对,对，或者是带出主角是所以才会讲嘛。又回到刚才讲的
0: ，读片名跟读题目也很重要。是、okay、是
1: ,是。那还有一个就
0: 是，其实原因嘛，所以我们其实也可以透过提问的方式对，啊，就是因为这个就算基础题了，对不对？啊、嗯，比如说他为什么要输出,出时间？嗯<笑>嗯，对对对,对。所以如果呃，我问他说为什么要输出,出时间，这是属于基础题。对。对那如果我要出个暖身题的话，老师会。OK， 终于到我了哈、啊啊<笑><笑>啊，就
2: 是基本上我刚刚讲，我会想这篇文章我读完，假设我真的也读懂了，然后或许我也画出我自己的备课析图的时候，我还是会想说，最后我的挑战题想到哪边，然后我再回来回来回来基础题，回来暖身题。嗯哼。那所以对我而言，我我自己也常常思考，的确，我们语文课的教学目标当然是呃。但是就是听说读写作，但如果孩子真的会听说读写作，然后呢？其实我常常会自己去想这个问题，就是然后呢，我语文课假设真的达到目标，他真的也会读，他真的也能够理解，然后呢？其实所以我会我自己的私心是会希望说这些这些课程内容、喔，我希望都可以跟生命教育做个连接。嗯<笑>，那所以以这一篇来看，我会看到就是说，哎、欸。家庭教育，然后祖孙情之类的，是、嗯、对。然后我平常怎么跟爷爷互动，爷爷怎么跟我互动、嗯，然后可不可以变成说，哎、欸，最后得到一个就是呃，关公面恩，就啊感恩的心，然后会待人着想。所、okay. 以暖身比较是从生命经验或者是他的生活。嗯啊、这倒不定、哦，我的意思是说，我希望我的目标到最后挑战题也能够发展这个东西。对，那所以所以暖身题的部分。我就会先带一下，就是说，哎，你有跟爷爷奶奶相处的什么经验吗？对，然后呢，再就是跟生活经验的连接，然后再就是，哎，你知道什么东西是可以租的吗？嗯，好，那这个可以当成是一个暖身体跟课文之间的简单的连接、嗯。嗯、那再来，如果是呃语文的新旧经验的话，那如果之前已经有上过所有的故事题，那我可能就会先问一个问题，说，哎，你知道？通常一般我们在写故事的时候，会包含哪些元素？嗯好，那可能就是他可能就要讲啊，会有主角啊，会有人物啦，然后会有原因、经过、结果啦嗯嗯，这些的东西了、啊、解，对，所以本身几个部分了
0: 解，所以所以老师的提问就是会这现在现在这就是走故事题，就是故事文本的提问嘛。对对对刚刚可能、呃、是解读，现在就会谈里面的角色，对，更更深
1: 入，对，所以。嗯透过刚才的语音经过、结果、嗯，我们大概就会知道故事大概的重点、嗯、或者是内容，也就是我们说的故事大意。嗯，如果我想要再更深入一点理解，嗯、也许我们就可以去谈谈心情转折啊，嗯、啊等等所以再更
0: 细部的去看里面的细节，甚至去预测接下来可能会发生的事情。嗯，也
1: 许，也许哈，那像运用它，也许就可以像刚志豪老师说的，哎、欸，音乐接下来会怎么样
3: ？
0: 嗯嗯，好，好
1: 啊、让他去模仿前面的，或者是想讲自己的身边的、嗯。的呃，长者的经验等等啊，来去做一些发展，这样你会怎么做？对对是是是 okay, ，好
0: 。所以所以我们可以看到，就是同样的一个文本，老师就会先从亲近他，先整个大大呃，给他十秒钟嘛，对，大概十秒钟才才能醒过醒过来，然后接下来再。<笑>也先先大范围的听懂，然后再去细谈里面的这个，所以这是属于故事型的文本里面的提问的一个模式。对，对
1: 对对对大概就是这样。Okay, 所以如果老师还
0: 想要再更细，就知道说那呃这个哎另外一个什么问呢、啊？知识啊知识性的文本的时候可的，啊啊、时候可以怎么操作的话，其实可以就看看星星老师跟小花老师所写的这本书里头，其实有做很仔细的提问的策略。那、嗯啊、接下来我们就来看一下，老师会从 Max、嗯、去看外星人这一边，比、嗯、鸟、嗯、这是很短的小诗，因为
2: 它是一年级的诗。是、嗯，嗯。OK， 所以老师会怎么去操作这首诗？好，呃，首先我们再回来试一下课文。我们看到课文的部分啊，真的很短，一二三四五大概只有七行的内容。那七行的内容，我自己猜想，因为我自己没有教过低年级，但是至少毕竟我自己也有经历过，我的小孩是低年级的，<笑><笑>所以大概就可以预想一下，他们这个阶段就是他对于呃文章。的理解，大家可以推到哪边、嗯？嗯、那所以其实等于说我我我在备课的时候，我对于孩子的程度的理解，其实也是非常重要的一个备课的一个范围里面、嗯。那所以在。看到这篇文章的时候，它的标题叫外星人。嗯，看外星人，然后呃，我就会看到说，哎，它是一个短诗。那但是它的标点符号很特别，它用到的很多问号。那所以我在去细读它的时候，我自己去理解这篇文章的时候，然后我就把它画成了像下一个心智图的这个样子。嗯，然后我就把它变成是两个分支，两个分支。那它的这个架构图轴，一个是好奇。一个叫介绍，那我会这么这么去去呃拆解它，是因为它里面有很多问号，那问号我就想象成他好像这篇文章的、呃、主角，他好像有一个外星人的朋友，然后他想要跟这个外星人的朋友做对话，那但是目前我们只看到他自问自答这样子，嗯，对对然后、啊、所以我就把它猜成好奇跟。嗯好奇跟那个介绍的部分，那所以你软身体来讲，啊、嗯，毕竟他是要提到外星人，所以我先让孩子知道说，哎、欸，先问一下，你知道你自己住在哪里吗？嗯、那这个范围非常大，对不对？嗯、他想要说住在地球，住、嗯、在台北，走六，对，其实都可以，或是某某条街，嗯、看,看他们怎么讲都可以，试试看。那在就是进到了。介绍你住的地方的时候，你要怎么介绍你们家？你会发现“介绍”这个词，我已经就开始把它拿出来了，对对对对,对,对，带进来了,、嗯来了嗯。然后再来，呃，外星人，那我就让孩子去先了解一下他自己对外星人的基本的经验大概是什么。嗯、你觉得有外星人吗？为什么？先让他先讲一下。嗯、那这个知识软身体的部分是这样，就是因为毕竟是低年级，所以。字音、字形、字词的理解部分，我相信一定也是很重要的一個部分。嗯，所以呃，想象一下，我自己就想象，如果我要当这一课的字词，那我就设计一些字词的暖身题，<笑>就是如同所以就是会暖身的部分，是从两个方向
0: 一个是字词，一个是从它的文章的意涵，然后去去抓出两个方向
2: 的暖身、嗯，对不对？对，就是说我们原本的呃 ，maps 的这个概念的这三暖身题跟挑战题，基本上是。围绕的阅读理解的目标是没有错的，但是要能够阅读理解，前面的字词理解也。一定要能够做到，不能只是为了练练字基础对,對，所以以高年级来讲，其实很多时候他的字词理解的这个学习，可能我们已经放在预习单里面了，他不见得会呈现在裡面啊。所以我这边是特别把它秀出来，就是字词的部分，因为是低年级。对对对对对对,對。所以假设啦，也是跟他老师们分享，假设低年级要做 mems。真的也不是只能只有阅读理解这件事情而已，其他该做的一些很基本的功夫一定也是要做。我就是尝试我们教字词的时候，然后我转换成提问，让呃、嗯。孩子们也可以去思考，比如说地球、嗯、星球什么不一样，然后你还知道什么球？即使我是在教字词，但或许我也可以让学生有一些思考的空间，也就是像小华老师刚才讲字词的策略嘛。对
0: 对对,对，透过满城读去教孩子。对对,对,对那接下来进到基础题以后，其实就帮助透过提
2: 问帮助孩子更理解文本。对，比如说只是代名的部分第一题可能还不是那么清楚，所以。就很明确的要先问说里面的人物有谁，你这边是指谁，我们是指谁，然后为什么？还有这里跟那里的部分，让孩子先有个厘清。然后到第十题、第五题的时候，它其实是一个大的问题，但是这样大的问题不是说哎我问完了，然后我学生就自己去讨论，没有，我一定可能还要再做一些追问，或是拆解里面的一些细节。如果孩子不懂的时候，那最重要就是说到第十题跟第五题的时候，我透过这两个。提问就是希望让孩子可以理解到说，哎，这篇文章它就是有好奇的一个架构跟介绍的一个架构这样出来，这样最
0: 好。所以如果当孩子们能够读懂了，嗯、我们就进到挑战题、嗯，对，然后让
2: 他去画一画，画一画，
3: 对。然、哦、后不只
2: 是不只是只有画，而且重点是在要用文字表示出来、嗯，也就是说，我、嗯、们希望我们现在在讲那个素养的部分，其实很多也是希望可以做到跨越。那所以为什么跨越就是？呃，不可能单就某一个面向的领域的知识就可以去解决生活上遇到的问题，所以这个挑战题的部分跨域的也是希望我们可以去尝，我们自己去尝试的部分。这样、嗯，其实包括刚才的图像组织也是一样，对，啊、就是说我们过去
0: 可能都很着重在国语文，我们就是文字文字，对，啊，但因为随着脑科学发展，然后还有随着我们课纲，其实期待我们可以让孩子用不同的方式去展现自己的思维
2: 。OK， 所以挑战题，啊、那帮我们看一下第三题的部分，就是、啊、第三题就是我。一开始，呃，背完课，背完这一课的内容之后，我一开始就想到，呃，连接的最重要就是，呃，一开始可能低年级是一年级的课文，一年级可能还要学习跟同学之间的互动，所以我第一个就联想到，我可不可以借由这篇文章的介绍、嗯，这篇文章的理解，让孩子知道他怎么跟同学互动，所以就要衍生出这个问题，课本的句子，然后想象你跟新同学的对话，然后怎么样？你介绍你自己，不是啊？你一直问别人，然后你自己也不会介绍自己，这样子。所以这个是我一开始画完就想到要有这样的一个题目，然后再从头到尾就把它呃组织成论政治础跟挑战自己的题目这样子。好，那所以其实呃，刚才两位老师也分
0: 别举了不同的课题然啊，去说明自己会怎么去看待一篇文本嘛、嗯。那因为我我刚才其实。呃，没有特别针对我自己跟我说，<笑>啊，我自己其实也没有，<笑>我们也
1: 很好奇<笑><笑>。我我自己是这样子，我自己在
0: 教每一课的时候，其实会。呃，跟老师们一样，都其实会去做那个文本的理解跟分析。是那我觉得对我而言，有一个蛮重要的点，就是我会试着从呃，可能是文体知识、嗯，啊，或者是这篇文章里面它的写作手法，或者是它的情意面，去抓一些一个教学一到两个教学点、嗯。那我的课程分配可能就会以它为主。嗯、比如说，像如果这首诗，不管它出现在几年级、嗯，我可能就会先去思考一件事情，就是它是诗歌、嗯，所以诗歌很重要的地方就是它的美。好，那低年级的孩子，因为他们很多课文其实也都是分行形式，所以这个部分可能中年级以后我会去谈诗跟文的差别。然后用此今天因为他们也还没有到写作，所以我可能也还不会去谈。就是必须要他们把词汇写得很紧，可是刚才其实老师抓到一个很棒的点，就是说他其实介绍跟好奇、嗯，对不对,對？那所谓那个介绍跟好奇，回到写诗，其实就是写诗，写不管是童诗还是现现代诗都一样，有一个很重要的就是诗人的想象、嗯，那那个想象的呈现，对于第一，对于孩子来讲，大部分的想象是拟人嘛，啊，这些其实就是就是想象，或者是呃设问，我问一些别人没想过的题目，这都是想象、嗯。嗯所以，如果老师刚才讲这个，我就是去抓这件事。情。就是如果我承接着老师的那个分析，就是介绍跟呃。好奇，我会接续这个好奇，问孩子说：“那对于生活中的东西，你还会有什么好奇？嗯、比如说，对于这个杯子，你有什么好奇、嗯？你会想要问他什么问题？嗯、对于那个水壶，你有什么好奇？对于这个橡皮擦，你有什么好奇,你麼好奇？你会想要问他们什么？那他才比较能够，对我来讲，他就会从这个诗里面去读出说这个外星人到底存不存在？我也不知道，嗯、但是我好奇，所以我可能对我身边的东西好奇，我对于……比如说鬼，嗯嗯，有没有什么东西也是生活中有的人相信，有的人不相信的？那可能就讲鬼。那你对鬼你会好奇什么？你会对他说什么？那说什么是老师刚才讲的介绍？就是，那你想要问他什么问题？那时候是他需要想象。OK， 然后最后一个是。呃，一年级的孩子，刚才字词很重要、嗯，好，所以这个我当然还是会去处理字词、嗯。可是我回到文本知识里面，因为它是诗歌，对，所以可能我还是會把重点放在带孩子怎么去读这首，嗯、啊，就是他要怎么读才可以读得出那种，因为他一直有问句嘛，对，對對所以他要一直往上。<笑>不好意我今天因为声音不好，因<笑>为、啊、<笑>我很有磁性，对，今天有点像深夜广播，我觉得是在想要读好听的声音啊，比如说你们那里有没对对，很搞笑，对，对呀。啊對對啊、<笑><笑>好的，他应该要去练习，今天就说。他疑问句，然后声音往上扬，然后怎么样？然后他甚至可以透过轮读的方式，哈，比如说我们这里有的，你们那里有没有？然后这边可能这边的孩子，我们住的是地球，然后换另外一边的孩子，你们住什么球？对不对,對？所以他其实如果回到这个文体它本身的特色的话，他其实还可以去教读诵这些事情啊。所以，我我自己就会去抓这个焦点。是，那我可能就呃，如果是高年级，如果是高，年級我的可能字词理解就会少一点，或是其他什么东西会少一点。我会把我的那。嗯嗯一个一个焦点放大、嗯，那比如说像老师们刚才提到的画心智图，嗯、或者是图像组织、嗯，我可能会是每一堂课不见得都会画、嗯，可是我可能会配合那个文本去画适合他的图像组织。嗯、所以对于那一课来讲，我可能就只教了这件东西，可、嗯就是下一课可能就不再做了，嗯、啊，可能又过了好几个才又再做一次。嗯嗯嗯、所以，我们三个其实对于处理阅读理解，其实理念是一致的，一樣嗯嗯、目标也是一致的，欸、但是执行的方法是不大一样的。对，像两位老师他们可能运用不同。课的方法，像小小花老师是用这样子去分配他的五堂课，对,对
1: 、嗯，大概是这样。对，然后正
0: 浩老师是用这样的方式去分配他的五堂课、嗯。那当然，我自己的五堂课我就很难整理出像这样的东西来，嗯、因为对我来讲，我每一堂课有不同的教。这个是你
2: 们要你整理出来，我也勉强整理出来。你也是每一堂课都不一样。有时候其实也不太一样，而、oh, 且、okay, 有一些细节，我想在座的老师都很懂
0: 啊。<笑>有时候第一节要花半节骂小孩，<笑>最后最后一节要去跑。大对接力对,对，<笑>我们都懂。<笑>所以其实不管两位老师，这其实提出来给大家的那个方向，不是说他们一定都五节课完全都做一模一样、嗯、那我当然我刚才意思是说，我的不一是说我其实也很难去抓住一个规律、嗯，因为我就是每一堂课我想要教的焦点不一样，所以，我可能没有办法就是列这样。不是说我没有办法做出这个，而、就是说我可能我我当然也可以讲说哦，我可能二三节主要就是处理主要焦点、嗯。那我要讲就是说，其实就是呃。现场老师包含我们三位，就是在教学的时候，嗯、其实因为事情很杂很多，嗯、所以我们其实都会灵活应用。但是至少我们给现场老师一个方向，说哦，原来就是我们可以,可以跟你们组大,大,大概是这样子那、嗯啊、当然，器部应该要怎么样去操作？啊、其实我想是今天工作变化，对，今天会来愿意花一个下午在这陪我们在这聊的人呢，自己心里有底。对啊，他们自己一定比我们更厉害<笑>，他们一定今天听完。然后会说哦是，这个照这们讲，曹老师这样讲，叶超老师这样讲，哎，我要用我的第四套方法，对，当然，每个人不一样哈，因为他们两位其实也只是在呃，清清老师跟郑州老师这样的一个理念下找到了一个方向，嗯、说哦，我也许可以去实践。尤其是老师，因为从离主过来嘛，所以教育<笑><笑>，我想一开始应该也是很没有头绪的。对对对,对，所以他们在在做这件事情前，其、嗯、实。那个初衷可能是恐惧的吗？还是其实你们是欢乐的加入了
2: 这样的一个实践行列？哦，实践行列的部分呐、啊，我自己是是是是很想要去改变跟挑战这样子啦，挑战自己，还是说你的课堂？嗯，就是看到课堂有
0: 更多的可能这样子，嗯、是想改变你自己课堂的风景。对对对，所以你当时不是恐
2: 惧的。是充满信心、充满勇气的。嗯，倒是不是说多有信心啊？但是这种。嗯这种拱大是
1: 有
3: ，<笑><笑>线上很
0: 多有拱拱大的<笑>，我自己也是，老师也是嘛，你也是，我
1: 没有他那么伟大，
0: <笑><笑>是不小心被新新老师抓住、呃、
1: 不是我，应应该是说我是因为接触阅读，所以认识新新老师。对是我那时候其实只是因为学校、呃、接了一个阅读计划、
3: 嗯
1: ，然后我是好奇加疑问，因为在此之前我就会觉得。阅读不是书打
3: 开就好、是、了嘛？
1: 对不为什麼那,么那么复杂呢？嗯、其实我是好奇加疑问，到底是什么东西？为什么需要这样？对,
3: 對,
1: 對、呃、而且坦白说，我是接触阅读，然后去、呃、花了时间之后，我才回过头来去思考。哦，原来我自己是这样子读的，原来学生是这样读，子
0: 、嗯、对，才真的懂他们在做什么，对然后我们在做什么，是是是,是,是,是,是。可是这一路走来应该蛮辛苦的吧？因为当我们一旦有理念的时候，嗯，就会有跟你不一样理念的人，嗯，那他们可能就是，或是我在实行理念的时候，我的理想很高，可、就是我的能力其实还没有赶上我的理念，嗯、所以我中间可能就会遇到很多挫折啊，或者质疑啊，你们都有经历过这种阶段吗？嗯、有有有,有,有，好，所以其实画面上就是我当时有。问老师们，两位老师说他们可能面临到这些困难的时候，然<笑>后他们会会怎么样的去思考他们困难？那因为我们今天时间，我们就不让两位老师把这所有的这个、啊，因为你们在线上的老师如果没有真的实际加入，就算你们看完了，你还是不知道到底难在哪里，啊、对不对？但是我想老师们需要是，不管他有没有去做 Maps。或是有没有用三三个层次的方式去亲带孩子去亲近文本？我想现场的老师都很需要的，就是说，当你们两位遇到这些挑战的时候，你们是怎么去面对？是有方法，还是去去用心去处理这件事情？这有具体的，比如说我都
2: 用了什么样实际的方法去操作，<笑>还是你们只是去调整自己的心态啊？嗯，那我先简单讲一下好，就是以我自己的经历啊，我自己那个在学校的经历是，因为我还有身兼那个组长的工作，嗯、然后又有几人的工作、嗯，那所以其实平常心讲，我自己的时间真的是挺有限的这样子。那所以其实我第一个要先克服的是时间的问题、啊，那。我以往啊，平常心讲，就是在学校，就是行政又很累了，然后到了课堂上就会直接，哎、欸，同学，我们上次上到哪哪页？然后就直接现场<笑>就开始了，<笑>就开始对，直接来，就直接來了每,每一场课堂都是激情满满，只要备课累了，之類的<笑>是根本没有那种事情、嗯。那所以我觉得。到后面就是因为那个时候就会觉得啊，回家就是放松的时候，那哪哪会再去想要备课？可是之后开始想要尝试的时候呢，就会发现，如果我想要让学生喜欢这门课、嗯，那我自己也不应该说，哎、欸，那回家就把课本丢了就不管他啦。我自己应该也要尝试在我的生活中融入我的这些教学的内容啊，然后再试着再回到课堂上里面来啊。所以就会变成我实践的部分，我就会慢慢去调整，比如说。呃，带着家人去去去哪里逛街的时候啊，哎、欸，可能课本就带着啊，比较哇，好上镜我曾经有一次去台中某一个风景区，然后去吃饭，然后就看了课本。那时候我记得看到<笑><咳>那那一刻就热荔枝，非常有趣。然后就哦，然后还我还翘着脚，然后旁边就有一个人走过来说：“哎<咳>，请问你是蔡老师吗？”哎、欸，你是<笑>不是之前刚好有一次他听过我的分享之类的，<笑>然后就跑来认我，这样我就我就很拍手，因为我那时候其实就是还好我在看博语课。<音>就是说，其实我就是会利用很多，嗯、我之后都会利用很多时间，然后甚至在车上也会听那个朗读的音档，然后就开始听音档，然后我就开始思考说，那我这里可以怎么问？然后我的孩子坐在后座，他们就变成是我练习那个设计结论的那个实验对象。对对对，大概会是这样子。那时间就是真的就是慢慢去把它去去抽丝剥茧，然后抓出来，然后慢慢的运用。然后策略的部分，我会觉得，因为我自己是不会。学的 m e m s 然后就单纯只看 m e m s 然后像一开始我是尝试学习达的时候，我也不会說哦，那就只听辉晨老师的分享之类的，我又真的是听了很多像立军老师啊，或者是星星教授啊，或者是美玉老师啊之类的，然后我就把所有对，我会我会试着。把这些东西找到他一些共同点，然后再融入了我自己的经历是这样的。我、嗯、我觉得这招是一个很好學，的首先第一个
0: 他的起心动念是想要以身作则、這個嗯。我们要孩子学习、嗯，可是自己常常都忘记自己要去学习、嗯，所以他我这招学起来，我要带到国语课了。现在保守一点的，保守、嗯、<笑><笑>一点。然後,一點 okay, <笑>然后第二个是说我我觉得这也是点出了蛮多，我我我当然不是说寻的老师，我是说蛮我看到蛮多先生就是老师很敢负着参加各式各样不同的。练习，那当然，如果起心动念是学习，可是学习完以后，我们常,常忘记去做一个整理，嗯、去做一个融会贯通，然后去产出自己的一套。那我就知道老师这一個部分就做得非常好，就是说他的吸收来自于很多，可是他并不是只是吸收，我们还是要试着去整理。出到底，包、哦、含今天为什么邀请了两位，然后加上我这样说，三位老师讲的不同的东西，我听完以后、嗯，我不是只是听到了很多东西，嗯、我应该要成融会，然后到底哪个适合我，哪个是孩子们需要的、嗯，对不对？那小。老
1: ,老师是，呃，其实我应该是说我很幸运的，一直呃在一个团队里面。那我们有问题就在团队里面提出来、嗯，或者是直接跟教授讨论。所以呃，当然我也曾经经历过跟自然老师一样，刚开始接触的时候，哎、欸，可能也会有一个到处听的阶段。嗯哼、嗯，很多、呃、<笑>老师可能也许是这样子。老师听有很多的。这对，但是之后就会发现这样不是办法。嗯。因为自己搅成一团，因为本身呃，刚刚提到我其实对阅读的起步应该是很晚的，很晚的，只是说呃之后花了很多的时间，然后第二个是呃，当我后来确定了之后，其实。我们常说我们就是很单一的再去处理这件事情，嗯、所以教授怎么说我们就怎么做，<笑>然后呃再拉回团队再去做讨论，所以这样子他就是我们的 max， 对，对，<笑><笑>对我,对我们而言，<笑>也许这样子对我自己来讲效率就会快一点。对，我觉得
2: 共同点就是我们都是绝对不断的在修正，对，不会就是说啊一开始怎么样做，然后就就即是遇到问题了，然后还是继续这样做下去，一定还会在做修正了解、嗯嗯，而且其实刚刚小花老师讲的蛮重的。嗯嗯蛮重的要点就说
0: ，呃，我猜线上很多老师其实一定也有像这样的一个团队在支持的。是，那如果没有的话，其实老师可以讲一个很重要的，是我们在教学现场里面自己单打独斗，或者是想要寻求学习的机会，其实是很难的。所以其实好好找一个团队的支援，嗯、啊，像老师是跟着星期老师嘛，那老师是跟着。
2: 就是、老师，那个是郑州老师伙伴，对,对郭晓的伙伴，等杨慧老师啦、啊， okay. 或者是建光老师啦、啊，等等之类的。好，所<笑>以如果老师们今天听完今天的分享
0: ，然后呢，<笑>想要更深入，因为这一个半小时，我们只能让老师们看到两位老师他在他们各自努力实践的领域里面做了哪些事。那无法讲的更仔细，可是可以从他们两个分析里面发现，其实在座的三位老师，甚至可能线上的老师，我们在做的事情、目标、理念都是一致的，但是里面的方法步骤可能各自有不同的巧妙之处、嗯。那我们可以选一个去实践，我们也可以用人会贯通，我们也可以随机应变的去处理。但是不论怎么做，大家都可以记得，因为我们其实就是希望透过阅读。让孩子能够学会读、嗯，然后学会读以后，他们才可以成为一位真真真正的终身学习者嘛。是, okay, 是，是。那今天的分享呢结束前，我们邀请两位老师呢，在我们的平板上面留言区。今天很多老师很认真的参与哈。那我们邀请两位老师呢，各挑一位、嗯。那我们要把这书送给老师们。好，那两位要把握时间，赶快挑。好、哦，各挑一位。先来上。好，好玩这个他们挑中的呢，我们就是花老师挑中的，我们就送他跟信息老师一起合写的。这本书好，就是教书、听说读写力。那这个如果是教老师挑中的呢，我们就给这本好，就是 Maps 教师的他们宗旨。这两本书呢，都可以让你更贴近两位老师他们目前在使,、okay. 使用的阅读教学方式，可以让老师更清楚。好，那如果等会没有确品中选對對對對對對對對中选的幸运儿没有关系，對對對對我们今天活动结束后呢，老师们可以到呃临时群组会发布一个哪一数位好伙伴的粉丝专业。對對對對對對那老师们你们可以到上面去发表今天您的收获，哈，有没有觉得哪里这个让你有点感触到的？對對對對那其实这一场线上讲座已经第四场了，好，那我自己包含我们的团队，大家也都一直在练习，看看怎么样的方式可以。在呃打破时空的限制，然后给老师们更多的收获。那今天结束，要告诉老师说，能看到改变吗？我想应该，只要老师愿意做，我们就就算只有零点一，也都不再是零的改变哈。那希望老师们可以透过这样的方式呢，不要让已读不懂再继续发生。我们两位老师今天都告诉我，要透过更多的提问跟对话，才有机会看到自己跟孩子的天赋。那希望老师们呢，在结束的时候可以给自己。未来在推动阅读教学，也许你不用成为 Maps 的成员，你不用跟着星期老师的团队，你自己是一个团队也没有关系，或是你从两位老师的分享里面发现了一个过去你没注意到的小点，把它视为您今天这个下午与我们一起度过的小小目标，这样子也很好。